0: Periodismo UNAP Radio. Las historias de hoy presentadas por los periodistas del futuro. Periodismo UNAP Radio. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leslie Pérez de UNAP Radio. Me encuentro con Hannah Rueda, ingeniera ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, con quien hoy hablaremos sobre el fracking en Colombia. El jueves 21 de abril se anunció que se suspendieron las pilotos de fracking de Ecopetrol en Puerto Wilches. Esto debido a la falta de aprobación de la comunidad, la cual es importante para realizar estos proyectos. Pero primordialmente es importante conocer qué es y cómo se ejecutan los proyectos de fracking en Colombia. Hola, hannah Hola, Angel. ¿Cómo vas? Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de fracking, la primera pregunta es, ¿qué es el fracking?
1: Bueno, eh, si vamos a hablar de fracking, tenemos que entender primeramente eh, pues, qué son como tal los hidrocarburos de glutitas. Estos hidrocarburos básicamente son el petróleo y el gas que se encuentran... Eh, Atrapados en las lutitas bituminosas, estas están ubicadas en un subsuelo, tienen una profundidad más o menos entre mil y cinco metros. ¿Qué es lo que pasa? El fracking nos ayuda a liberar estos hidrocarburos que se encuentran atrapados. Básicamente lo que se va a hacer con el fracking eh, o fractura hidráulica es una perforación esta perforación se hace más o menos a más de 2 kilómetros de profundidad en el subsuelo y después de que se hace la, la perforación se hace una perforación horizontal. Estas perforaciones pueden ir eh, varios kilómetros y una vez se hacen estas perforaciones se inyectan a presión el agua y eh, con la, el agua se, se, se va a mezclar, o sea, para que nos demos cuenta, es un agua que no se va a poder reutilizar. Porque pues el agua se va a mezclar también con arena y con otras sustancias químicas que nos van a ayudar a liberar todas estas sustancias que
0: se encuentran atrapadas en el subsuelo. Eh, después de este proceso, ¿qué se hace con este agua? Esta agua,
1: o sea, básicamente, o sea, se va a, a generar una disposición de agua. Tengamos en cuenta que por cada más o menos 8 eh, litros de agua que se utiliza en este proceso, que va a ser convertida en agua residual, es agua que va a contaminar, ¿sí? Una cerca de 100 litros de agua, ¿sí? Por cada 8 litros que se utilizan de esta agua. Okay. Y aparte, eso es todo un proceso continuo que toca hacer. So, toca hacer las... Eh, perforaciones continuamente, porque si no, pues el hidrocarburos no va a seguirse extrayendo. ¿Por qué se hace el fracking? Básicamente, pues una técnica muchísimo más económica en la extracción de petróleo y de estos hidrocarburos, acerca de unos 100 dólares por barril.
0: Ok, como eh, se ha visto, esta ha sido una técnica muy controversial porque se dice que esta tiene afecciones, afecta eh, el ambiente y a las personas que se encuentran a su alrededor. Entonces me gustaría preguntar ¿qué consecuencias ambientales tiene, tiene el
1: fracking? Bueno, eh, como consecuencias ambientales también tenemos que tener en cuenta que el fracking ocupa grandes disposiciones de terreno y aparte está el consumo del agua. Entonces, ¿cuál es la mayor eh, relevancia en esto? Que nos va a afectar el uso del agua. Tenemos que tener en cuenta que el agua en estos momentos es un recurso demasiado preciado. La gente dice, sí, claro, tenemos que cuidar el agua, pero también es como, no, claro, estamos en un planeta azul rodeado de agua. Tenemos que tener en cuenta que solo el 3% de la agua es agua dulce que podemos consumir los seres humanos. Aparte de esta agua dulce, cerca del 20% es agua subterránea, que es parte del agua que podemos consumir. Y el agua que tenemos más acceso es el 0,0006%, que es la que podemos consumir en ríos y en estanques. y La estamos contaminando el agua subterránea. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros la vamos a consumir, la vamos a contaminar con los químicos que estamos utilizando, porque esta agua que se utiliza es agua que es potable o posiblemente para tratamiento potable. Es agua cruda, básicamente. Lo estamos utilizando y el, el mayor riesgo del fracking es el agua de los acuíferos, que son agua que tenemos en reserva y que nos va a alimentar las fuentes de agua potable que tenemos en la superficie para alimentar las fuentes hídricas que pues, normalmente consumimos.
0: Ok. Entonces, como ya sabemos, este, el uso del fracking afecta al agua y esto afecta a la comunidad. Entonces, ¿por qué es necesario que la comunidad acepte que se realice este proceso?
1: Bueno, como todo eh, en esta vida, ¿sí? tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. ¿Cuál es la sostenibilidad? Tenemos tres pilares básicos, la economía, la social y la ambiental. Cuando hablamos de la parte ambiental, tenemos que tener la disponibilidad de los recursos de los recursos naturales pues para nosotros. En este caso, pues tenemos los recursos naturales, los ecosistemas que rodean, digamos, los pozos de perforación como tal. Tenemos que tener en cuenta que son las grandes extensiones de terreno, como mencioné anteriormente. Entonces, también vamos a, a perder ecosistemas como tal, fauna y flora en esto y pues la parte del agua. ¿Qué es lo que pasa? La parte económica, la parte ambiental, sí. ahí se nos, en lo que pasa es que estamos manejando, y ese es el problema de la economía y de la sostenibilidad de hoy en día, que hablamos como si fuera una economía lineal, como si los recursos fueran ilimitados, tanto los recursos hídricos como los recursos de fauna y de flora, cuando tenemos que siempre girar en torno a la economía redonda. ¿Cuál es la economía redonda? Que todo lo que producimos y hacemos lo podemos volver a, a reutilizar. Y pues ya, pues ya que los recursos no son inagotables y menos el agua. El agua realmente es un recurso que está ahí, es una reserva que está contada y si la agotamos pues realmente nos vamos a quedar sin agua. Sin embargo hay que tener en cuenta, como dije, la parte económica. ¿Cuál es la parte económica básicamente? Como hablé anteriormente, es un recurso... El fracking es un recurso que básicamente pues, es mucho más económico que las perforaciones eh, habituales para hidrocarburos. Y aparte, tenemos que tener en cuenta la generación de empleo para las comunidades menos favorecidas y de las espe específicas regiones en las que se van a dar.
0: Entonces... Como sabemos, el fracking, eh, para poder aplicar este se tienen que tener en cuenta las tres economías y se tiene que tener en cuenta la comunidad. Ma hablando más sobre la comunidad, ¿qué problemas a su salud podrían traer el que se realice fracking a su alrededor?
1: Bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que el, el fracking, pues básicamente también es una explotación de hidrocarburos. Los hidrocarburos contienen diferentes tipos de metales pesados que van a ser perjudiciales para la salud al contaminar. Y tenemos que tener en cuenta que es muy probable que se puedan contaminar los acuíferos si no se hace buenas prácticas en el manejo del fracking. Claro, al hacer esta técnica, cuando la inventaron, pues la idea era hacer buenas prácticas y evitar que se contaminaran los, los acuíferos alrededor. Sin embargo, al hacer malas prácticas, aumenta el riesgo pues, de contaminar las aguas y no solo pues, la comunidad circundante sino como más como estos acuíferos recargan las aguas pueden recargar aguas de grandes fuentes hídricas que alimentan a todo el país que básicamente nos afectarían a todos como tal. Eh, otra parte es que también como se, eh, se inyectan esto, diferentes químicos, estos también desprenden todos los vapores y diferentes sustancias que hay en el suelo. También nos va a afectar el suelo y por lo tanto también la parte de digamos que la parte de, de usar el suelo, el uso del suelo como tal pues para poderlo utilizar en la agronomía y eso. Entonces también es un contaminante de suero y de, del suelo y aparte el fracking tiene otro riesgo, ¿sí? que dicen los expertos en fracking, que no va a alterar, pero sí se ha demostrado en diferentes estudios en Estados Unidos, que puede aumentar la posibilidad de riesgo sísmico, que obviamente nos va a traer unas
0: consecuencias a nivel de, de riesgo de desastres. Ok, como sabemos, el fracking va en el subsuelo, o sea, se implantan estos. ¿Cómo sería una mala un mal uso, de una mala aplicación de estas herramientas en el suelo.
1: Eh, primero, no hacer un estudio adecuado de, adecuado de suelo. Segundo, que las perforaciones nos vayan a, a, a producir un daño como tal eh, en la contaminación de los acuíferos, que no se haya un buen... Al, 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 me, me, a lo que me refiero es cuando se hace el estudio de suelo, hay que tener en cuenta el, el nivel freático, y hay que tener en cuenta cómo nos puede llegar a afectar si hay algunas fugas de estos materiales en los que, que se utiliza para el fracking, que son los, material, eh, los diferentes componentes químicos. Y también, obviamente, cuando se hace la fractura hidráulica, nos va a producir que el, el, los hidrocarburos se salgan y que estos se puedan filtrar al subsuelo y a los diferentes acuíferos.
0: Okay, ya conocemos sobre el fracking y las consecuencias que tiene este en el ambiente. ¿Qué otra técnica se podría utilizar? ¿Qué otra alternativa se puede aplicar en lugar de aplicar el fracking eh, en Colombia?
1: Bueno, eh, como estamos eh, hablando, eh, claro, la, la técnica tradicional genera menos riesgos ¿sí? de de contaminación de los acuíferos. Sin embargo, pues es una técnica mucho más costosa. ¿Qué es lo que pasa? También tenemos que ver la posibilidad que este, ¿sí? Esto, esta técnica es para un tipo de hidrocarburo que es más pesado y que se encuentra atrapado en el subsuelo. Entonces va a generar, pues, un, digamos, mayor ganancia de este recurso, porque el, pues, ya todos sabemos que el petróleo es un recurso que las reservas son contadas y que prontamente... Se va a acabar. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar las diferentes alternativas para despegarnos del petróleo. Ahorita estamos utilizando todos la mayoría de los productos a base de petróleo. Nuestros vehículos se movilizan con hidrocarburos. ¿sí? Entonces hay diferentes componentes que se pueden utilizar para nuestra vida diaria y que no nos van a generar esa dependencia de hidrocarburos. El objetivo en estos momentos es, es dejar los hidrocarburos de lado, porque al utilizar otras fuentes alternativas, tanto de combustible como de componentes químicos, estamos reduciendo la necesidad de explotar estos hidrocarburos. Entonces, ¿cuáles son las diferentes alternativas? Están los ecocombustibles, básicamente pueden ser por generación de residuos, que son de los mismos que nosotros producimos podemos generar diferentes tipos de combustibles o sean eh, los combustibles que generan también por eh, metano ¿sí? que van a ser de los mismos residuos de tanto de, de orgánicos como de los residuos de los animales también está el biogás eh, sin embargo bueno la parte eso puede ser muy eh, muy, eh, se puede argumentar, digamos que no, claro, que también tenemos que utilizar el suelo porque pues también, digamos, hay combustibles a base de caña de azúcar, de todo eso, entonces vamos a generar otro uso de suelo. Pero son alternativas mucho más sustentables y mucho más viables a raíz de la economía circular.
0: Ok, entonces estas alternativas no se les da uso porque no va a favor de la economía lineal en la sostenibilidad.
1: Básicamente es que eh, en Occidente la economía es lineal, como, claro, como si la, la, los recursos no se fueran a acabar y como si en este caso los hidrocarburos en específicos fueran inagotables. Sin embargo, pues si eh, generamos una economía circular, pues claro, todo lo que usamos lo vamos a, eh, a generar en un residuo, pero lo vamos a volver a poder utilizar para generar lo que necesitamos nuevamente. Entonces, sí, básicamente estas alternativas no se están utilizando porque no son tan remuneradas como lo puede llegar a ser el uso de hidrocarburos y porque lamentablemente no se ha hecho una investigación más a fondo o no se, no se ha evaluado la posibilidad y no generamos eh, todo el potencial para utilizar este tipo de
0: energías alternativas. Ok, muchas gracias Hanna. Eh, les informó Leslie Pérez, UNAP Radio Investigar, entrevistar, contrastar la información, eso es periodismo. Periodismo UNAP Radio.